0: 欢迎来到《辣个太美》，我们是台湾湾汉老 V， 带你用新二代和原住民的观点看台湾，说话带点小辣，请小心服用。节目每个星期天更新，在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box 等平台都可以搜寻到《辣个太美》，也可以追踪我们的 Instagram， 连接都放在节目的资讯栏里。嗯，别舒服。สวัสดีค่ะทมุนวันค่ะดะเก่ฮอไงฮอจีลาฟีก้าโก好的，我们今天呢又要来讲一个战役了，让汤姆湾来猜猜看，就是这次是台东的吗？还是花莲的？嗯，我猜我猜还是台东的吧，感觉就是拉菲会找很多关于台东阿美族的的。战役，<笑>我也想找很多啦，不过好像花莲的比较多、哦哦，所以我们现在就是来到这个花莲中南部这边、哦，就是属于秀姑峦阿美这个范围的，呃，瑞穗这边的乌漏社，嗯，对，好，乌漏社事件呢，它的阿美斯的话就叫做乌漏，烏对，就是翻成中文就变乌漏社这样。好，他、嗯、这个地方叫乌漏，那他的这一个地方其实就是在鹤岗嘛，嗯，鹤岗这边应该大家就会比较有印象的这样子。嗯、好，在鹤岗这边呢，这个乌漏社这边呢，哈，那时候是在一。八七七年，因为在那之前呢，大概就是有发生过牡丹社事件，然后牡丹社事件在之前呢，就是就是最近的那个戏剧斯卡罗那个廊桥的那个南侠之盟那个那那些事件这样子。好，那在这些事件在更之前呢，其实东部这边是呃，应该说中央山脉以东这边。然后南边的话，可能到横村这边，屏东横村这边，其实它还有北部那边是到哪里，我不太确定。它其实是有一个就是界限的，嗯，就是过了这个界限，我清国就管不太到、嗯、然后就是它也会呃禁止。就是他也会就是禁止或警告，就是你汉人就是不要去那边，或者是如果有外国的一些什么呃医生啊，还是什么传教士啊，还是什么使节啊，呃等等的，然后就是反正就是他的势力就是还管不到那边，管不到这边这个界限以东的这个地方。嗯、那可是在我刚刚讲的那些，比如说呃，然后十八社发生的一些事，然后再后来是发生牡丹社这些事情。哦，清国呢才开始比较，呃，认真的想要，呃，处理这个东部这边管不到的这边地方，所以他就是有了一个开山抚番的政策。嗯，好，这个开山抚番就开来就是所谓的后山这边，就是。台湾东部这边，好，他就是引入了这些军官啊、哦，还有兵，还有一些汉人的农民就进来引，就叫他们过来去开垦。那来这边开垦，一定会占领到这个原住民他我们自己的传传统领域嘛，对不对？嗯。然后又有一些军人啊官兵来这边驻扎，在这边，然后在这边屯田。所以就是会压缩、压迫到原住民传统领域的这些部分。好，那除了这个之外呢，还有就是乌露社这边啊，它的地理位置就是很四通八达，就是你往北的话就很方便，可以到。哎，从鹤冈往北，瑞穗往北可以到哪边？就到花莲市这边嘛，对不对？嗯。那如果往东南呢，沿着这个秀姑峦溪往东南翻越海岸山脉，山脉，<笑>我是怎样？最近好、嗯，那往东南呢，翻越海岸山脉就可以到达东海岸的大港口，或者是城广澳这些地方。这样、嗯、好，如果往北就到花莲，刚刚讲过，可以到花花港啊，对不对、嗯？好，那往南呢，就可以到璞石阁。哦，就玉里，哈、哦，以前叫朴石阁，然后再往南就可以去北南了，就到台东嘛。对，哈、哦，所以这个地理位置呢，就刚好在这中间，好、哦，然后这边的土地又很肥沃，然后就是四通八达的哦，所以这个地方就引起了这清国这些军官的注意，然后就招了很多汉人来开垦。我刚才讲了，好，这样军队的驻扎，然后汉人的农民的。移入的移肯，好、啊、侵犯了这个乌溜社的传统领域之外呢，好，那当时候有一个职位是很特别的，叫通事，不知道他们湾有没有就是学过或者是听过这个词？好像有，但忘记是什么。通就是四通八达的通、嗯，事就是事情的事，通事这样。嗯、那。没关系，我就稍微解释一下。其实这个通事这个职务是官派的啊、嗯哦。然后这个其实是从荷兰人的殖民时期就已经开始有这一个制度啊、嗯哦。那他这个通事要干什么呢？他就是要办理一些官役，然后他是担当一个呃官府或是政府呃，就是官方的跟。那个部落之间的通译沟通，然后还有办一些公务，然后还要收租一些课税等等的，然后或者是有官员有什么起呃，就是官员来到那个部落，然后你要担任那个向导这样子，嗯，就是大概是这样子的一个职务。那我想问一下，他们玩，嗯，你觉得通事会是由原住民担任还是谁担任？嗯，感觉就不是原住民自己，对嘛？可是又要会,会给他权利嘛？对，可是又要通又要会他的那个嘛，就是沟通无碍，找找会会会讲原住民话、民话的,话的汉人吗？哦，对，没错，就是会讲原住民话的汉人来担任同事。嗯，简单来讲就是。找汉人来管理原住民啦，这样，好好，所以这个通事啊，当时就是。自己觉得自己好像权力很大，然后就在这个无漏社这个地方作威作福，好，然后就是把自己的职权拉高，凌驾在这个无漏社头目之上。然后呢，在因为他不是还要还要负责一些交易嘛，嗯，就是还要收一些课税的这些这些职务这样。然后这个交易的上面有引。引起一些纠纷，这样子也不是做的很干净。好，那更可恶的就是强占哈、强暴、我强抢当地部落的妇女这样子。嗯、那还有就是啊，不止这样哦，你知道这个人作恶多端哈、哦，他、啊、最后下场是也是应得的。<笑>好，不止如此啊，他也不顾这个部落的这是。有一些碎石记忆，或者是有一些农事要去做，然后什么时节要种什么什么的，或者是有一些呃什么时节要去狩猎、要去打猎，也不顾这个当地部落的这些文化惯习，然后就是强征当地部落的人力来去协助清军办一些事情，啊、呃，等于就是各方面的来压榨当地的这个阿美族人这样子。嗯、那所以这样子他们会开心吗？你觉得？当然不会。对， okay. 那就是积怨已生，哈，就是种种的不满还有积怨，所以呢，就决定要来反击嘛，对不对？嗯，好，那就在一八七七年的七月的时候呢，好，那他们就决定要发动攻击，对不对？嗯、那你觉得乌楼社的阿美族人第一个会杀谁？杀那个讨厌的，就是坏坏坏汉人，坏通事。对，就是杀那个各种坏事做尽、压榨阿美族人的通事嘛，这样子、嗯。好，被杀了之后呢，当然不能杀完就没事了嘛。嗯、那这边乌龙社人还联合了泰巴朗社、马泰安，还有大大大港，嗯、<笑>还有大港口社等等这些社的族人们一起加入来对抗，呃、在地的那个军官叫做吴光亮。Oh. 好好，这样打打打打了几天，在七月二十九号的时候呢，吴光亮他就率他的军队往东南海岸那边去攻打大港口，但是失败了，然后就是逃到，就是往嘉走湾这边，然后越过这个海岸山脉，逃回了蒲石阁。嗯，好，再过了一两个月，在在九月十九日的时候呢，他又去增，就是求助嘛，就是又增派了一些军兵，然后又又、就是又又继续去打这个乌楼社，嗯，然后没有想到，还是一样失败了，哦。啊，其实他打的，就是因为刚有联合其他的社嘛，对，所以他也是分不同的地方去打这些社嘛，对，嗯、对不对？好，那就是两次失败之后呢，他就他就去召集了、募集了这个附近的平埔族的这个族人哦，然后自己亲自率队，然后去进攻乌溜社，嗯，那。你看，又有增加的这个军官的这个军这个军力，然后又去招募了这个平埔族的人去加入攻打。那最后乌漏社呢，就是不敌这个庞大的军力，嗯、就被攻破了。这样子、嗯，好，被攻破之后呢，这个清国官方呢，就是把强硬的把这个社的名字改成凉化社。嗯、好。那被攻破之后呢？他们其实这个死伤也是很惨、很惨重的。哦，这个清军呢就去不只不止杀哦，没有不只是斩，就是就是把你杀死而已，还把你尸体焚烧、嗯、哦，这样子去杀害了一百多名的这个乌楼社的族人。是。嗯是还去歌曲，哈、啊，取他们三十六颗的手级，这样子好，所以等于就是一个很惨痛的一个重创啊！而且战死的，你觉得会是老人还是小孩，还是輕年轻的人？年轻的人吧，是。所以整个中间这个年轻青壮的这个年龄阶层呢，就是整个就被。杀了一百多人、哦、死的主要都还是这个年轻人，这样，嗯，好，所以呢，原本是可以率领千余人，大概一千人千余人,人左右去攻打清军的这个乌楼社哦，所以这个这个社也不小啊，有千余人，最后只剩下男女加起来一共四百多人，然后还被改名叫做梁化社，嗯这样子，好，所以这样死伤其实近半呢、欸。对，本来对不对？超过了耶、欸，本来还有千余人可以去攻打，然后只剩下男女加起来四百多人。你看死了多少人？嗯、然后这么惨烈的战事，然后又后来又被迫改他们自己设的名字，所以乌楼社的后人们呢、啊，就是。会就是有点衔接不上这个记忆吧，嗯，就会比较、哦、对于可能比起其他社的族人们来讲，哎，也讲起这个事件好像会比较模糊，印象比较没有那么那么的强烈这样子，嗯，对，好，那这个事件呢，其实它后续还有延烧到其他的社，那。他也是，他其实也跟这个大港口事件是有相关的。那这个大港口事件呢，我们就是之后有时间的，呃，之后我们还会再跟大家介绍，详细的讲讲的比较清楚一下，给给大家知道这个大港大港口事件这样子。他还特别有一本书，诶。嗯，就是。嗯，就是这些事件，就是都有后来陆陆续续有做整理，然后都有把它一个事件一本书这样把它整理起来。其他就是会更详细的。那我们可能就是呃，就是在节目里面就是大概讲一下它的前因后果这样子。那如果大家对于就是这些战役啊、这些事件有兴趣的话，都可以去书局或者图书馆去找。这些事件这样子，好对好。那么这个事件我大概就讲到这边啦。最后就是很惨烈的伤亡哦，是整个社就是死死了就是近半数以上的人这样子。嗯，好。那这个清军攻破这个乌楼社，那你觉得谁会被大大的奖赏？就是那个。带领,带领那个吴光，对吴光亮亮，对吴、嗯、光亮，嘿，对啊，你看他的名字，让族人阿妹乌楼社人没有光亮，有没有？嗯，嗯<笑>真的。可是呢，吴光亮他自从这一辈开始，就好几代，还有三代，都直接做到一品大官。哦、嗯。就是因为有立夏，对于清朝来讲，这个就是立下大功嘛，嗯，对不对？可是在于阿美族人来讲，这个就是呃世仇，这个就是很惨，那个伤亡惨重的一个战争，也死了几排人，对不对？嗯，你可以说他就是个世仇这样子。对，而且也让这一个社本来是一个大社，有千余人，然后一瞬间因为一场战役，然后就是那个元气大伤，哦，整个把那个年轻的那个阶层都被这个瓦解掉了，这样子。然后对于他后续的这个，就是这个乌漏社的这个部落的社会组织，还有那个文化传承，都。有很深远的影响，然后也会影响到他后面几代的这个传承，这样子。嗯，对。可是呢，对清朝来讲啊，有功赏哈、啊，三代还可以穿那个什么黄马褂，然后三代都可以做那个一品官这样。嗯嗯，你知道，就是殖民者跟被殖民的这冲突的过程中，两个非常极大的一个对比。嗯，这样，嗯，好的。那么我们今天呢，这一个乌漏社事件，我觉得他真的，嗯，也许真的也是因为改名吧，还是说，嗯，他好像你看，像之前我们上次讲的那个雷公火之意，嗯，他是比较开心的，因为他是打赢的嘛，对，对。可是这一个呢，就是死了这么多人，几百人。那可能，想必一定会造成族人这个乌露社族人的一个创伤吧。嗯，这个创伤不是说哦，这个这一代人经历过这场战争的人，呃，就呃，就是人可能都不在了，就这个创伤就没,就没了。没有，他们对他们对他们留留下来的人那个创伤，然后跟他后面繁衍的那个就是后代。可能他们对于这个，对于这件事情，就是不敢再提、嗯，或者是就是可能不想要再去提。然后，不管是因为害怕，还是说因为太过于悲伤，就是那你不提的话，那后来子孙就是渐渐也都遗忘了这件事情。嗯，对对。但是我觉得，我们今天借由就是我们的 podcast 节目把它讲出来，并不是要去挑起什么族群间的一些仇恨，而是说这些事情，我觉得它不应该被忘记。嗯，因为这个是很深刻的发生在这这个鹤岗这边乌楼社的族人身上的事情。嗯，那我也希望就是。可能也是可能，也许可以，也是用戏剧的方式去呈现、重现这样的事件，然后就是或或许我们可以从这个怎么讲？这个重现当中去去思考一下这个外来殖民的政权，还有在地这个族人。之间的这个复杂的关系，嗯，对，那也不会说因此就遗失遗忘了这个事情，嗯，对，因为其实我觉得遗忘它是还蛮蛮,蛮怎么讲，哎，突然不知道怎么讲，<笑><笑><笑>我觉得遗忘是说真的蛮可怕的，嗯。对啊，因为他就是真的发生过，可是你因为不想讲，然后就没有继续呃把这故事传下去。虽然它是令人很很伤心、难过、很惨烈的事情，可是遗忘，可是好像就会把曾经对抗这一个外外来殖民的这一个这一个族人的牺牲，也同时遗忘掉了。嗯，就他们的勇气，他们。的果敢，他们的壮烈，好像也遗忘掉了。就是我们不想要，我们不想要再碰触悲伤，然后选择遗忘。可是好像也同时会遗忘掉这些族人牺牲的这些，他们想要保卫自己家园的那个热血。是，对啊。所以就是，我是蛮期待说之后，就是有没有什么，就是像《雷公火之意这样子，用戏剧的方式。方式把它再呈现给族人，呈现给呃台湾人看，这样子，嗯，对，好，那我们今天这个关于鹤冈这边花莲鹤冈这边的一个乌漏社的乌漏社事件，乌漏社之意，呃，就差不多讲到这边，那我们下个礼拜再见，斯瓦雅再会，阿拉勇。